0: Uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. uni inertia Herätkö yöunen tai torkkujen jälkeen pirteänä vai tunnetko olosi pöppöröiseksi, ajan ja paikantajun kadottaneeksi, ärtyneeksi, ette et ole kunnolla herännyt tai ikään kuin halolla päähän lyödyksi. Herämisen jälkeen etenkin aistien toiminta. ajattelukyky ja tarkkaavaisuus sekä motorinen toiminta ovat tilapäisesti heikentyneet verrattuna nukahtamista edeltäneeseen tasoon. Ilmiö tunnetaan uni-inerttiana ja myös kuvauksia unen peppöröinen tai unenhorteinen olo käytetään. Jopa lainausmerkeissä unihumalasta puhutaan. On tavallista ettei unesta valvetilaan siirtyminen tapahdu hetkessä. Uni-inerttia voi kestää muutamasta minuutista, jopa muutaman tuntiin, ja sen oirevalikoima ja oireiden voimakkuusaste vaihtelee eri heräämiskertoina. Valvetilaan palautuminen tapahtuu asteittain, Ja vaikka esimerkiksi lievä ajan ja paikantajun sekavuus olisi hellittänyt, reaktioaika aistinärsykkeisiin saattaa edelleen olla heikentynyt. Kielitoimiston sanakirjassa inerttia tarkoittaa muun muassa hitautta, jatkavuutta, vitkaa. Vitkalla tarkoitetaan pyrkimystä vastustaa muutosta, joten se sopii hyvin luonehtimaan siirtymistä unesta valveeseen. Vähän vitkastellen. Yleisesti ajatellaan, että uniinertiasta johtuva olo palautuu normaaliksi noin 15-60 minuutin sisällä. Mikäli oireiden kesto ylittää sen, on ensimmäisenä syytä miettiä, onko unen määrä ollut riittävä edeltävinä öinä vai onko univajetta päässyt kertymään. Eräiden unihäiriöiden, esimerkiksi yleistymään päin oleva uniapnea, Kohdalla palautuminen saattaa kestää pidempään. Ikedan ja Hajassin mukaan uni esiintyy varsinkin siinä tapauksessa, jos herääminen tapahtuu ulkoisen tekijän, kuten herätyskellon avulla. Tassin ja Musetin katsausartikkelissa arvioidaan uni koskevia tutkimustuloksia. Yksi merkittävimmistä uninertian esiintymiseen vaikuttavista tekijöistä on univaihe, jonka aikana herääminen tapahtuu. Unisykli on noin 90 minuutin mittainen ja se jakautuu toisiaan säännöllisessä järjestyksessä seuraaviin univaiheisiin kevyeen uneen S1 ja S2, syvään uneen S3 ja S4 ja vilkeuneen. Mikäli herääminen tapahtuu äkillisesti syvän unen aikana, vaikutus uni voimakkuuteen on suurempi kuin muissa univaiheissa. Tässä ja muset viittaavat tutkimukseen, jonka kuluessa koi henkilöt herätettiin 20, 50 tai 80 minuuttia kestäneen unen jälkeen. Tämän jälkeen heidän kognitiivista suorituskykyään testattiin eri menetelmin, Suoriutuminen oli heikentynyt eniten 50 minuutin unen jälkeen, sillä siinä vaiheessa tutkittavat olivat ennättäneet vaipua syvään uneen ja olivat yhä siinä vaiheessa unisykliä. Sitä vastoin 20 minuuttia kestäneen unen jälkeen tutkittavat olivat vielä kevyen unen vaiheessa ja uninertiavaikutus näkyi testeissä vain lievänä. Samoin oli 80 minuutin jälkeen sillä silloin herääminen tapahtuu joko kevyestä unesta tai vilkeunesta. Toisin sanoen, pitkäkestoista uniinerttiaa voi ilmetä myös hyvin nukutun yön ja riittävän unen määrän jälkeen, ja se saattaa kestää jopa useamman tunnin ajan, mikäli herääminen tapahtuu epäedullisessa vaiheessa unisykliä. Toisaalta on muistettava, että syvä uni nukutaan pääosin yöunen ensimmäisen puoliskon aikana, mistä johtuen tulos koskee käytännössä yleisimmin pitkiä päiväunia. Ikeda ja Hayashi halusivat selvittää, onko tottumuksella herätä itsenäisesti ennalta päätettynä aikana ilman ulkopuolista tekijää kuten herätyskelloa mahdollista välttää uni-inertia. Tutkimukseen osallistui kymmenen henkilöä ja se kesti viiden yön ajan osallistujat saivat noudattaa yksilöllisiä tottumuksiaan meno ja heräämisajan suhteen. Ensimmäisen yön aikana oli tarkoitus vain sopeutua koeasetelmaan, toisen yön päätteeksi osallistujat herätettiin ennalta sovittuna aikana ja loput kolme yötä oli varattu itsenäiselle heräämiselle. Mikäli koehenkilö ei kolmena jälkimmäisenä yönä herännyt 30 minuutin kuluessa, Yksilöllisesti sovitusta ajasta hänet herätettiin. Jokaisen unta seurattiin polysomnografian avulla. Ennen nukkuman menoa ja heti herämisen jälkeen kognitiivista suoriutumista arvioitiin, kuulo-ärsykkeeseen perustuvalla reaktioajalla ja kyvillä suunnata huomio vaihtuviin kohteisiin. Yhdeksän tutkimukseen osallistuneista henkilöistä kykeni itsenäiseen heräämiseen yhtenä yönä kolmesta mahdollisesta. Niinä kertoina, joina kokevalvoja herätti osallistujat, heidän aamuinen reaktioaikansa oli merkittävästi pidempi kuin ennen nukkumaan menoa. Sitä vastoin reaktioaika oli merkittävästi lyhyempi, mikäli koehenkilö oli herännyt itsenäisesti, Reaktioajan lyhentymisen otaksutaan siis viittaavan vähäisempään uni Missä univaiheissa osallistujat heräsivät? Aamuisin valvojan tehdessä herätykset kolme osallistujista oli S1 univaiheessa, kolme osallistujista S2 univaiheessa ja kaksi osallistujaa REM-unessa. Kun herääminen tapahtui itsenäisesti sovitun aikarajan puitteissa, yksi osallistuja oli S1-univaiheessa, kuusi osallistujaa oli S2-univaiheessa ja kaksi REM-unessa. Yksikään kokeeseen osallistuneista ei siis herännyt syvästä unesta. Tämä selittyy sillä, että syvä uni pääosin alkuyön aikana ja aamua kohden uni kevenee. Ikedan ja Hayashin tutkimuksen loppupäätelmänä on siis, että herääminen ennalta päätettynä aikana ilman ulkoista tekijää kuten herätyskelloa vähentää yöunen jälkeistä uni Voiko edellä käsiteltyjen tutkimusten perusteella ehdottaa, miten uni voi vähentää? Tärkeintä on välttää univajeen syntyä. Toiseksi voi opetella heräämään ilman herätyskelloa, sillä se voi ymmärrettävästi hälyttää missä tahansa unenvaiheessa. Älypuhelimissa olevien unenseurantaohjelmien väitetään unta tarkkailemalla kykenevän herättämään oikeassa vaiheessa unisykliä, minkä ansiosta heräämiseen pitäisi tapahtua virkeänä. Ongelmana on kuitenkin se, että ohjelmien toiminta perustuu kiihtyvyysanturin antamaan dataan ja algoritmiin, joka päättelee enemmän tai vähemmän luotettavasti univaiheen. Algoritmia voi aina kehittää paremmaksi, mutta en osaa arvioida, miten luotettavia tuloksia sen ja kiihtyvyysanturin avulla voi edes periaatteessa saada unesta. Mahdollisesti apu uniinertiaan, siis löydy älypuhelimesta, ei ainakaan vielä. Torkkujen pituus ei saisi ylittää 20 minuuttia. Tai sitten unisyklissä pitäisi edetä kohti syvää uunta uudelleen seuraavaa kevyen unen vaihetta tai REM-vaihetta. Toisaalta kokonaisten unisyklien ja sen sisältämien univaiheiden kesto vaihtelee, joten ei silti ole varmaa, mikä olisi juuri oikea hetki heräämiselle pitkäkestoisten torkkujen jälkeen. Päivällä nukkumiseen suositellaan niin sanottuja voimatorkkuja, jotka perustuvat kahteen tekijään. Ensinnäkin ennen nukahtamista juodaan kupillinen kahvia tai vastaava määrä kofeinia muussa muodossa. Ja toiseksi torkkujen pituus ei saisi ylittää 20 minuuttia. Torkkujen aikana kofeinin piristävä vaikutus ehtii alkaa, joten näiden kahden tekijän ansiosta uni-inerttia jää vähäiseksi, tai sitä ei ilmene lainkaan. Luetaan myös jatkajutun Uniertia 2, jossa asiaa käsitellään tuoreemman tutkimustianon valossa. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.